0: こんばんばは私は看護師5年目27歳のバンビと申します命が始まったり助かったり終わったりしていく病院という場所で働く中で自分のお父さんや大切な人に知ってほしいと思ったことがたくさんありますこの番組ではそんなお話をすることで皆さんの生活に少しでも役立つことがあればいいなと思い配信していきます他にも日々さまざまなことに挑戦する中で感じたことを曜日ごとにテーマを決めてお話ししていくので聞いていただけると嬉しいです今、まあ、は最近ですねちょっと仕事が大変でなんかまたお休みしちゃったりしたんですけどあれしてないかしてなかったかもしれない<笑>えっとまあ今日の内容でねなんで大変かっていうのがわかる分かっていただけるかもしれないですまあ、私はあのコロナ禍になってから自分の物証がコロナ病棟に変わってまあしばらくコロナ病棟で働いてたんですけどコロナの新規感染者が激減してる今の状況をまたねアップデート版としてお話ししていきたいと思います以前にも、まあ、ちょこちょこお話ししてきたんですけどね、まあ、火曜日医療とといいいいううテーマでで話ししていきたいと思います、えー、そうですそね第5波デルタ株が流行った頃がもう私の経験的には一番大変だったし重症な方も多いし亡くなってしまう方も多いしっていう感じでした時期でいうと8910月頃かな。11月に入いあ違うな9月終わって10月に入った頃から一気にスンとねこう数が減り出したんですよね驚きましたこれがワクチンの効果かと思いましたけどでとそっからまたいつ増えるか分かんないしなと思いながらこう最初はあのコロナ禍になって最初はこう病棟の半分ぐらいしかコロナ病棟になってなかったんですけどもう42床ぐらい全部をコロナ患者さん用に使うようになってた状態からだんだん数が減ってついに入院患者さん0人っていうところまで行きましたで0人の日々も何日か続いていやでもまた5回もあったんだしまた来るんでしょうと思いながらやってきたんですけどまあ、皆さんもご存知の通り今のところねまだ少ないじゃないですかで、えー、まあオミクロン株がどうなるかっていうところではあると思うんですけど、まあ、今のところまだ少ないとで、まあ、いないのでいないけど患者さんはいつコロナ患者さんが入院してくるかわからないのでコロナ病棟のスタッフはしっかりとこう勤務に出て行かなきゃいけないですねで出て行っても患者さんがいないのでよ他の忙しい病棟にこう「あなたはここあなたはここ」って振り分けられてこう病棟になるように日替わりでここの病棟行ってみたいな。で、まあ、受け持ちもしたり入院を取ったりとかもしてたんですよね。でまあでもそれもそれでね大変というかねいつ来るか分かんない中でもう毎日毎日新しいところでやるっていうのは結構精神的な疲れもあるということで、まあ、他の病棟で担当してもらってた疑似症っていうのをコロナ病棟に移すことになりました疑似症は何かというとコロナ陰性が入院の時にねまあするときは必ずもうコロナ検査してるんですよで陰性が確認されたけど偽陰性っていうことがあり得るんですよね偽陰性っていうのは陽性って出てるけど本当はん陰性って出てるけど本当は陽性っていうまあ検査も確実じゃないから感度得意度っていう言葉がありますけど、まあ、感度を疲労をすぎると得意度が下がってみたいな逆特得異度が広がりすぎてあの確実性はあるんだけど見落としてる可能性もあるとかそういうのがあって検査も確実じゃないので一応結構症状的にコロナもありえるっていう場合は疑似症っていうところで隔離対応コロナ患者さんと同じように対応することがあるんですね。まあでもそれ結構一日二人とか入院したりするんです、疑似症に。それを他の病棟でやってくれてたので、それをコロナ病棟に移すことになって。でもそれでも、まあ一日二、三人とかしかいなくて、私たちのスタッフの人数に対して患者さん少ないから、じゃあちょっと一般ベッドも作るようにしようっていうふうになりました。一般ベッドっていうのはその疑いが晴れてじゃあ普通のベッドに行きましょうってこうまあ3日2日3日ぐらいで行けるんですけどその一般ベッドもうちの病棟にいくつか作るようになってでもまあそれで良かったんですけどなんか急にこう疑似症の人が増える日もあって。やっぱこう救急車がどれぐらい来るかとかコロナっぽい症状の人がどれぐらいいるかって日によって違ったりしてでまたさらになんか陽性の方もちょこっと入院したりしてってなると陽性疑似症一般っていう3つのブースに分かれていくんですね。でこれがめちゃくちゃ大変だとみんな最近。なん,かなんとなく想像してたけど分かり始めたんですなぜかというと一番大事なことはコロナのウイルスをコロナじゃない人にうつさないようにしなきゃいけないっていうのがまあ一番大事な使命であってだからこうその陽性と疑似症のエリアの行き来とか疑似症と一般陽性と一般のエリアの行き来っていうのは、まあ、基本的にできなかったり、すごいあの着替えたりして最新の注意を払ってやったりとかしなきゃいけないんですね。であと患者さんの数に偏りがあるとしてもスタッフの受け持ちをそのエリアごとにしなきゃいけないとかで、なんか本当にこうみんなで協力して大変さを鳴らすっていうことができなくて。こう一人一人で何かやんなきゃいけないっていう状況があのまあ身体的にも肉体あ,あ一緒だ、えー、と身体的にも精神的にも大変だなっていうふうに感じている今日この頃でございますで、まあ、問題点を整理するとコロナの患者さんっていうのはいつ来るか分かんないからコロナ用の病床はキープしておかないといけない。でも来ないからといってスカスカの病床だと私たちこの病棟のスタッフの役割がないし他の病部署はこう埋まっちゃって逼迫してるのにうちの病棟だけスカスカでっていうのはなんか病院のバランス的にも良くないし、うん、私たちの手持ちぶさたにもなっちゃうし他の部署からの不満とかにもつながっちゃう。ですねだからこういろんなふうに入院できるようにベッドを作ってみたもののやっぱり最新の注意を払いながらエリアをいろんなエリアをやるっていうのはやりづらさが大きいっていうのが問題点ですねで、私の考えとしてはこの問題どうしたら解決できるんだろうと思うとコロナ用のベッドをする病院をもっと限定していくべきなのかなと思います。詳しいことはわかんないんですけど多分コロナのベッドを何床ってちゃんと県の言う通りに確保している病院にはそういうなんか報酬がし報酬支払われてると思うんですよそれを受け取りたいっていうのとあと病院としての黒字をキープしなきゃいけないから。業績を上げなきゃいいけないっていうお金のの問題の狭間でねきっとどの病院長もいるおいて大変なんじゃないかなって思うんですけど、まあ、もう県からこうもっと指定してここが指定病院っていうのをちょっとピークの時よりも数を減らしてやっていかないと中途半端にペット確保しなきゃいけないからスタッフのこう患者さん少ないのににマンパワーがすごいいい取られちちゃゃゃうううっってこととなななんじゃないかなと思いま,すまあもしかしたらもっともうそれやっててうちが指定病院なのかもしれないですけどちょっとわかんないんですけどはいまあでもそういうのこういうごたごたがあるっていうのを考えるとよくこの1年間1年半ぐらいでコロナ患者さんの急増に合わせて。病棟を潰すとか、ね、まあ病棟の中に例えば4ベッドコロナ用のベッド確保するっていうのもすごい大変だと思うんですよねそれを最初はやってたのがちょっとの病院だったのがもうなんか大胆な病院でコロナ用のベッド1個あるみたいな状況になったりしてそれをよくこうやってきたなっていうふうに思いました。現場の人たちだけじゃなく上の人たちもどうしたら患者さんが安全にできるかっていうのを頭を悩ませながらやってくれたので感謝だなと思いますでまあ多くの犠牲があったと思うんですけどまあ国民がこうやって第5波まで乗り越えてこれたっていうのはみんな本当にお疲れ様っていうのですねその犠牲者となってしまった方その方々の大切に思われている方は本当にあの悔しいと思いますが、はい、まだまだ終わらないと思うので気を抜かず頑張っていきたいと思いますこんなね環境が変わることで文句を言ってられないですね状況に合わせて変えていくっていうのがコロナ病棟の使命だと思ってるのでまた頑張りたいと思いますそれでは最後まで聞いてくれてありがとうございました明日もあなたにとって素敵な一日となりますようにまた明日お父さんに送るラジオでお会いしましょう